0: Welkom, beste luisteraar, in deze nieuwe aflevering van onze Zinzorg-podcast. In deze aflevering willen we nadenken over bezinningsruimtes in de context van hogescholen. Thema's als stilte en mindfulness zijn helemaal in en worden ook in de media druk besproken. Toch zijn hogescholen vaak nogal hectische omgevingen waar zowel docenten als studenten achter allerhande deadlines aanholen. We dachten dus dat het goed zou zijn om even in gesprek te gaan over de vraag hoe we er kunnen voor zorgen dat er toch ook echt letterlijk meer ruimte kan komen voor verinnerlijking. En die we, dat zijn deze keer nog eens Katrien de Dekker van Odyssee en Sarah de Pauw van Artevelde. En ikzelf, ik ben Jonas Laats van Karel de Grote. Alle drie doseren we levensbeschouwelijke vakken op onze hogeschool en trachten we hier en daar wat pastorale initiatieven op touw te, te zetten. Dag, Katrien. Hallo, dag Jonas. Dag, Sarah. Dag Jonas en Katrien. Dag Sarah. Sarah, eh, misschien moeten we maar bij u beginnen, want jij hebt onlangs een pastoraal meubel gemaakt. Eh, Katrien en ik, wij weten daar al iets van. We hebben al wat. Eh, foto's mogen zien, het ziet er heel interessant uit, maar misschien moet jij eerst aan de luisteraars uitleggen wat dat, dat dan precies is, zo'n pastoraal meubel, en waarom je dat, ge, dat gemaakt hebt.
1: Yes. Ik um, ben daarmee gestart, voornamelijk omdat de vraag er wel was van, we willen een soort van stille ruimte, of toch iets waar we kunnen stilstaan bij bepaalde zaken, maar die ruimte was er dus niet. Die fysieke ruimte was er niet. Dus dan bedacht ik eigenlijk van, oké, okay, misschien kan ik een meubel ontwerpen, want ik ben ook interieurarchitect, dat ik kan Allee, multifunctioneel inzetbaar uh, gebruiken doorheen het jaar, doorheen de campus, um, ik weet niet goed hoe ik het visueel kan omschrijven. Ik wou iets dat eigenlijk heel flexibel was. Dus iets sowieso al op wieltjes, als het ware. Omdat de ene keer kan dat aan het onthaal staan. Bijvoorbeeld met kerstmis, met een kerstal De andere keer wil je verschillende meubels, want ik mocht er verschillende bestellen, bij elkaar plaatsen om misschien meer een ruimte af te bakenen. En ook wou ik het meubel zo dat je zowel op een plat vlak zaken kon presenteren, als het ware, als op horizontale vlakken. Eén um, groot vlak of... Acht verschillende kleine vlakjes om bijvoorbeeld een soort van tentoonstelling te maken rond broederlijk delen of dergelijke. Dus um, dat is wel even een proces geweest van hoe ga ik zoiets maken. Er zitten heel wat praktische zaken bij, van ja, hoe groot mag dan zoiets zijn, hoe breed, ja, het moet door een deur kunnen, alleszins. Um, ook heel goed nagedacht over wat materiaal, want ja, het poetspersoneel moet ook tevreden zijn natuurlijk en het moet gemakkelijk. Uh, afwasbaar zijn uh, en heel lang bruikbaar, want duurzaamheid is toch ook wel heel belangrijk. En um, momenteel wordt dat voornamelijk ingezet om het liturgisch jaar of gewoon de tijd doorheen het jaar uh, visueel te maken. Dus er worden heel wat dingen gewoon op gepresenteerd, of soms ook wel zo wat doedingetjes van uh, de studenten die hun wens met kerstmis mogen ophangen of dergelijke. Maar um, echt om te Bezinnen als in hier ga ik bijzitten en stil worden is moeilijker omdat het vaak wel staat op een plek waar heel wat mensen uh, passeren. Al zou je misschien wel naar een stillere plek kunnen gaan zoeken en dat daar dan zetten, maar dat heb ik nog niet uitgeprobeerd.
0: Dus het is meer bedoeld om mentaal even stil te staan bij iets, dan echt de verstilling als persoon zo op mm -hmm. te zoeken. Ja. Nu, tegenaardig is een beetje, je hebt dat gemaakt, omdat er geen stille ruimte was, mm -hmm. maar ondertussen komt er wel perspectief op een stille ruimte.
1: Ja, wij hebben een, een denktank, als het ware, rond diversiteit. En in die denktank kwam uh, naar voren dat... ...veel studenten van verschillende religies het toch wel belangrijk vinden... ...om echt een ruimte te hebben om tot gebed te komen. En wij bieden die ruimte niet aan. Nu zo half-half een beetje, omdat we een tijdelijke uh, rouwruimte hebben... ...voor onze collega Stijn de Papen. En uh, daar zijn al studenten gaan vragen aan de balie van... ...mogen we daar dan gaan bidden? Dus uh, de nood is er heel erg om ergens te bidden... En ja, ze zagen die nood en ze zagen ook uh, het potentieel om studenten aan te trekken um, langs die weg. Dus ik mocht toch wel een oud-computerlokaal um, een idee naar voren brengen. Het zal allemaal heel snel moeten gaan. Maar dat is nog niet volbracht natuurlijk. Dat is nog enkel en alleen een idee.
0: Hmm. Katrien, hoe zit dat bij u?
2: Wij hebben uh, op de verdieping van onderwijs hier, uh, in Campus Aalst, wel ook een... een een kleine pastorale hoek waar dat er een vaststaand meubel staat. Dus het is zeker niet iets dat kan verhuist worden. En dat is wel iets dat we, dat we inkleden. Maar dat is iets anders dan een stille ruimte bij ons. Allee, de wens voor een stille ruimte is er echt wel zeer erg. Uh, zeker ook bij de studenten. En we hebben de studenten een aantal jaar geleden uh, daarover eens bevraagd. Maar die hebben we tot nu toe nog altijd niet. Dus we hebben nog altijd geen stille ruimte op de campus ik moet wel zeggen dat de collega's in Sint-Niklaas wel een, een stille ruimte hebben. Uh, maar dus die, die wens is er zeker en vast nog altijd. Um, en, en ja, daarover gaan we nog in gesprek. Hè. Want de bedoeling zou zijn dat we het echt vormgeven samen met docenten, samen met studenten. Dus dat we dat echt wel aankleden um, en, en richting geven eigenlijk een stukje naar de wens van, van de studenten. Een aantal jaar geleden heb ik al gezegd, hè, want het is wel al een proces van jaren, eh, de wens ja. naar de stille ruimte. En dan kwamen we eigenlijk een beetje tot uh, de omschrijving, hè, de wens van een ruimte waar dat leerkrachten, hè, studenten, docenten kunnen stilvallen, samen, maar ook alleen. En waar dat levensvragen aan bod kunnen komen, waar dat ze kunnen nadenken over wat er belangrijk is. En waar dat ze in verbinding kunnen zijn met zichzelf, de anderen en eventueel de anderen met
0: de hoofdletter. Dat is een beetje... De visie die toen ontstaan is. Mm -hmm. Onder mensen die met pastoraal bezig zijn, is het een vaak gestelde vraag om zo'n ruimte te hebben, exact gelijk dat je het nu beschrijft voor die verschillende redenen. Maar is dat ook echt iets dat uit die bevraging van die studenten komt? Was dat een wens van velen?
2: Ik uh, ga, ga even de notas bij mij nemen. Er waren heel wat studenten die zeiden van we hebben behoefte om met anderen te praten over de zin van het leven. En dat doe je niet zomaar in de wandel hangen, denk ik dan. Dat was eigenlijk voor er vooral een stukje uh, naar boven kwam. Ook gaven een aantal studenten aan dat ze niet weten waar dat ze terecht kunnen, bij wie, waar, met hun twijfels over levensbeschouwing en de zin van het leven. Um, een aantal studenten gaven aan zich af te vragen wat dat ze nu eigenlijk geloven en waarom. Dus het is echt wel een stukje iets dat aanwezig is. En voor ons is het ook echt wel weer terug. Als we zeggen, de student staat centraal, dan moeten we ook aandacht hebben voor die spirituele dimensie. Mm -hmm. En voor mij is reflecteren over, waar is een stille ruimte? Wat kan dat betekenen? Eigenlijk is dat reflecteren of stilstaan bij de visie en de identiteit van de hogeschool. Welke mm -hmm. hogeschool willen wij zijn? Welk verhaal vertelt die stille ruimte? Dus dat hangt echt wel uh, stuk samen met de identiteit van, van de hogeschool. Mm -hmm. um, mm -hmm. Nu, een stille ruimte echt in de campus hebben we nog niet, uh, maar volgende week zitten we wel samen uh, met een aantal docenten, ook met een aantal studenten uh, en ook met uh, VZW Emmaus om eigenlijk na te denken, oké, okay, hoe kunnen we nu toch vormgeven aan een soort van plek, stille plek, noem het stille plek, maar buiten. Hè? Wij zijn in een campus met heel veel groen, uh, we hebben heel veel ruimte buiten, dus dat is eigenlijk de volgende stap dat we gaan zetten. Um, oké, okay, je kunt het niet direct binnen doen, maar misschien is er buiten wel mogelijk. En zeker nu na de corona hè, merken we toch dat heel wat docenten, heel wat studenten met heel wat um, verlieservaringen te maken hebben gehad. En is het eigenlijk echt onze betrachting om een soort van troostplek, stille plek te maken. Daar gaan we echt wel concreet werk van maken en we hopen dat dat volgend jaar kan uh, verwezenlijkt worden. Mm -hmm. Is dat een stille plek? Nee. Op de campus wil dat zeggen, als we die troostplek hebben of die stille plek buiten, dat we geen nood meer hebben aan een stille plek, dat denk ik niet. Ik, allez, ik denk dat en-en is, als je begrijpt wat ja. ik bedoel. Ja. Ik voel heel sterk aan, zeker als uh, allez, onze studenten ja, met verlieservaringen zitten of uh, vragen hebben. Het is toch echt wel een leeftijd, vind ik, waar dat er heel wat levensvragen aan bod komen. Ja, dan heb je wel echt nood aan een plek waar je een keer kunt stilvallen. En ik heb al meermaals meegemaakt dat je in gesprek bent met een student... Uh, die, ...die het even moeilijk heeft, of, of ook allez, een collega. Um, en dat je ja, die plek mist, die veilige plek mist... ...waar dat je echt in gesprek kunt gaan met elkaar. Uh, dat kun je niet zomaar in de wandelgangen doen. Mm -hmm. Als je begrijpt wat dat ja, bedoelt. Mm -hmm. dus ik bedoel. Ja. Dus ik, ik, ik voel die nood wel zeer sterk aan. En opnieuw, ik denk... Uh, ja kunnen wij hier al zeggen van, hoe gaat dat eruit zien? Nee, omdat ik echt wel vind uh, dat het een traject is dat je samen met de studenten en de collega's moet uh, ja, gaan. Van, wat is hun visie? Waar hebben zij nood aan? Uh, vandaar ook, volgende week, uh, als we het hebben over die stille plek buiten, dat we daar zeker ook studenten houden bij betrekken. Omdat het is voor hen dat we het doen.
1: Even om terug te komen op jouw vraag dat je aan Katrien stelde, Jonas. Ik heb vorig jaar, de tweede en derdejaars, daar ook rond bevraagd. En daar gaf wel ongeveer 60% aan uh, van de studenten dat ze het zinvol zouden vinden. Mm -hmm. En ook toen dat ik aan de derdejaars mocht vertellen van er gaat wel eens een ruimte komen, waren zij ook wel heel erg enthousiast en wouden ze wel ook heel erg uh, meedenken. Maar bij ons was er die tijd jammer genoeg niet om heel dat proces dan um, op te starten. Maar wat Katrien ook zegt, Naast hetgeen ik net vertelde, um, rond die plaats om over rouw te hebben, dat is eigenlijk ook waarom dat eerst die ruimte er gekomen is dan voor Stijn. Stijn was nog niet overleden, maar we voelden wel van er zijn mensen die over die rouwgevoelens willen praten. Rond Stijn, maar ook andere rouwgevoelens, want zoals dat je zegt, bij corona, allee, maar ook daarnaast, mensen maken heel wat mee. En dan hebben we die ruimte opgericht. Um, sommige mensen vonden dat toen wel wat raar, omdat ja, de collega was nog niet overleden. En ja, dan al een ruimte oprichten. Maar goed, die werd wel heel erg gebruikt. We hebben daar dan een, een lekkere thee ook gezet. En um, heel rustig gemaakt, ook van sfeer. En dat hielp wel, want anders voel je je... Ja, om dat dan altijd in een cafetaria te gaan bespreken ja. over waar dat je echt mee zit. Dat is toch maar jezelf zo te kijk zetten en niet iedereen wil dat. Dus dat is wel heel erg zinvol.
0: Ja. Ja, er zijn hier twee dingen aan die ik wel interessant vind. Hè? Aan de ene kant de spanning een beetje tussen, eigenlijk wil je het een gezamenlijk project maken waarin dat iedereen inspraak heeft enzovoort. Maar dan kan er al een keer zes, zeven jaar overgaan zonder dat er veel gebeurt. Uh, aan de andere kant kan er iets heel acuut zich stellen. Uh, zoals het overlijden van, van een collega. En, en dan moet het in één keer rap, rap ja. gebeuren enzovoort. Dan zijn we blij dat er is. Uh -huh. Maar dat is misschien niet helemaal de manier waarop je wilt dat, geweld dat uh, vorm krijgt. Dat is het ene dat ik interessant vind. En het andere is eigenlijk iets wat ik... Op voorhand zelfs ook niet over nagedacht. Dat eigenlijk hoor ik jullie een pleidooi maken voor twee soorten stille ruimtes. Eentje waar dat er echt gemediteerd en gebid kan worden aan de ene kant. En aan de andere kant ruimte waar dat je gesprekken kunt voeren. Die zijn dus niet helemaal stil, maar waar dat je rustige, serene gesprekken kunt voeren. Ik vind het wel interessant, je zou dat eventueel misschien in dezelfde ruimte kunnen verwerken, maar dan moet ik je er keer over nadenken. Maar het zijn wel twee uiteenlopende functie zegt ik denk dat er misschien ook wel wat gevaar bestaat als de ruimte van het ene de ruimte van het gaat innemen hè, bijvoorbeeld als student komt vragen kunnen we daar dan gaan bidden Ja, dan wordt het in één keer voor die andere functie gebruikt dan wat dat oorspronkelijk bedoeld voor was wat dat op zich niet erg hoeft te zijn natuurlijk hè. maar ik vind het voor mezelf interessant om die twee even mm -hmm. uit elkaar te houden
1: ja, in mijn, in mijn ontwerp dat ik nu voor ogen heb, heb ik wel zo'n ruimte waar je met um, lichttranslucente uh, zaken zo wat kunt afsluiten. Ja. Maar natuurlijk houd je daarmee ja. geen, geen geluid tegen, hè, vanzelfsprekend. Anderzijds, ik denk dat je gewoon ook veel respect moet hebben voor elkaar ja. en denken, binnen tien minuutjes kom ik wel eens terug of zo. Oké, okay, een pauze is meestal niet zo heel erg lang, maar denk dat je... Allee, ook op die manier leert ja. samen leven en respect mm. hebben voor elkaar. Want twee ruimtes, Jonas, dat gaan we nooit krijgen, hoor.
2: Nee. <laughs> maar ik denk ook dat het een het ander niet uitsluit. Mm -hmm. Dat denk ik wel. Wat ik ook wel even wil zeggen, want vaak merk ik dat mensen, als ze het woord stille ruimte horen, dat ze denken aan een prikkelarme ruimte. Mm -hmm. En dat is het natuurlijk ook niet. Hè? Het heeft echt wel uh, die levensbeschouwelijke invulling. Uh, want dat is wel iets dat, dat soms wel leeft. Oh ja, maar we hebben een prikkelarme ruimte. Nee, dat is toch iets totaal anders. Maar een ruimte waar, waar dat er ja, zowel kan in gesprek gegaan worden, waar dat er kan gebeden worden, ik denk dat dat wel samen kan. Zoals dat Sarah ook zegt, dat dat, als er dat respect er is, uh, ja, dan denk ik dat dat wel mo moet mogelijk zijn.
1: En aan welke symbolen denk jij dan, Katrien?
2: Er zijn verschillende symbolen, maar opnieuw. Ik vind dat dat echt een traject is dat je samen met de studenten moet gaan. Ja. Dus ik kan dat niet invullen. Ik heb ook wel heel wat ideeën. En ik heb ook ter voorbereiding heel wat stille ruimtes van, uh, op verschillende campusen of uh, scholen uh, opgezocht ter inspiratie. En ik denk dat dat echt wel ook studenten en collega's kan inspireren. Maar ik denk dat dat echt een verhaal is dat je moet gaan met hen. Van oké, okay, waar staan wij voor? Uh, welke symbolen uh, passen bij ons? Uh, waar hebben wij nood aan? Dus ook die invulling, een stukje. Ik denk dat dat ook echt kan uh, ja, inspelen op wat dat er leeft bij, bij de jonge
0: mensen vandaag. Vind jij, als we dan toch over symbolen binnen bezig zijn en de aankleding van zo'n ruimte, vanuit zo de principes van de katholieke dialoogschool, vinden dat die principes daar duidelijk moeten worden? Dus, met andere woorden vraag vind je dat de sy uh, christelijke symbolen overwegender aanwezig moeten zijn dan anderen... Of gaat je voor zo'n bezinningsruimte veel meer vanuit een kleurrijk model, waar we de vele symbolen aanbrengen? Of zoekt u zelfs naar symbolen die zodanig overstijgend zijn dat geen enkele traditie op zich oproept, maar louter die stilte?
2: Ik heb daar wel al over nagedacht, een stukje. Uh, als ik moet zeggen vanuit mezelf, dan zou ik inderdaad allez, wel graag hebben dat de, de symbolen. Uh, van de katholieke dialoogschool, uh, het christendom aanwezig zijn. Maar opnieuw, ik denk dat dat echt, dat we in gesprek moeten gaan uh, met de werkgroep, de studenten, de leerkrachten die zich daarvoor engageren en dat dat eigenlijk nog geen vaststaand verhaal is. Maar mm. ik denk wel dat in dialoog, in gesprek, dat er wel tot een compromis
1: kan gekomen mm. worden.
0: Harrow is dat bij u? Want je hebt het natuurlijk snel moeten vormgeven. Je ja, hebt die in... dialoog niet kunnen voeren. Dus... Nee.
1: In mijn voorstel zijn er geen expliciete um, symbolen van bepaalde religies aanwezig. Ik dacht wel grote kaders te voorzien, waar dat we dan nadien kunnen nadenken van welke beelden uh, plaatsen we daarin of welke quotes plaatsen we daarin. Um, ja, dus dat, dat heb ik mij zo even neutraal bijgehouden. Want ik vond dat wel een, een uitdaging om dat dan op mijn, op mijn eentje te beslissen. van, ja, Ik ga er een beeld zetten van Maria of zo. Een heel mm -hmm. abstract beeld of zo. Maar toch, um, het zou heel mooi passen binnen onze context van kleuteronderwijs. Een heel abstract beeld. Maar wie ben ik om dat dan ook weer te beslissen? Nu, dat zijn denk ik wel zaken die ook later nog kunnen. Zo van die kleinere aankopen als het ware. Mm -hmm. um, ik wil daarbij ook wel even aansluiten dat in onze opleidingsstellingen secundair onderwijs hebben wij wel een stille ruimte. En daar is dat een iets wat afgesloten ruimte. Je vindt dat niet snel terug als je niet weet waar dat het is. Dus als student zelf wist ik toen niet bijvoorbeeld dat dat er was. Maar daar zijn de studenten islam, voornamelijk die daar gaan bidden. En zij kleden dat ook zelf aan. Ik heb daar ook een interview van met studenten Elif. Hallo, ik ben Elif. Ik
2: ben laatste jaarstudent Isamit we zitten nu hier in de stille ruimte. Uh, stille ruimte betekent voor mij inderdaad een plaats waar het stil is, waar ik eventjes tot rust kan komen. We hebben hier de gebedsmatjes en ook hoofddoeken. Dus we kunnen hier eigenlijk heel uh, gemakkelijk tijdens de pauzes een keer uh, rusten um, en ook bidden. Ik vind het leuk dat de school deze mogelijkheid geeft. Uh, want uh, ik volg hier islam, dus vind ik het ook heel belangrijk dat ik het kan praktiseren: dat ik hier de middag kan bidden. Um, het is wel zo dat het nu vooral de moslimstudenten uh, hier komen bidden, dus ik zie een beetje te weinig van, het andere, uh, van de andere levensbeschouwing. En misschien is het wel interessant om dat ook aan hen bekend te maken en het hier ook heel uh,
1: gezelliger te maken. Dus ik vind dat er wel een heel goede dialoog moet zijn en mm. iemand die dat opneemt van hoe gaan we daar nu een, een samenruimte van maken dat iedereen zich daar wel uh, goed bij voelt en welkom bij voelt.
0: Ja, maar dat is ook een beetje waarom dat ik die vraag gesteld heb. Want ik ken de realiteit zelf natuurlijk ook. Degenen die echt gaan, gaan bidden vandaag de dag zijn, laten we zeggen, overwegend uh, moslims die die vraag stellen om dat expliciet te doen. Er mag wel 60 procent leerlingen of studenten zijn die zeggen dat ze het fijn zouden vinden dat zo'n mm -hmm. ruimte er is. Maar ik stel me dan wel de vraag in wat voor mate dat zou gebruikt worden. Als ik zelf op de Katholieke Universiteit van Leuven zat, dan was ik een van de weinige mensen die echt gebruik maakten van die stille ruimte om ook echt te gaan bidden. Dat was zelfs daar niet, niet geweldig de norm in de theologiefaculteit. Dus als ik die realiteit een beetje voor ogen hou... Ja, die vraag komt voor een groot stuk vanuit een specifieke groep. Ik heb soms het gevoel dat dat dan bijna niet mag benoemd worden dat dat het is. Terwijl ik denk, ja, geef ze dan een gebedsruimte? Dat is, dat is wat je dan gewoon uh, ja, accommodatie noemt van, van minderheden. Waar, waarom zouden ze dat niet doen? En dat ook niet expliciet zo benoemen. Ik snap natuurlijk wel een beetje vanuit dezelfde optiek. Ja, je hebt geen duizend ruimtes en als je dan... Eén ruimte kunt krijgen om die in stilte in te mm. vullen. En dus dan moet het wel openstaan voor iedereen, maar je wilt dat er daar nog andere dingen gebeuren. Maar ja, goed, dat is een praktisch probleem. Maar het gaat mij ook voor een stuk over het principiële. Ja, waarom, waarom maken we niet gewoon gebedsruimtes voor moslims? Ik zou dat helemaal niet zo problematisch vinden. Een specifieke minderheid heeft een vraag. Maar ja, vult die vraag dan in als je kunt. Als je kunt, is dan weer dat praktische ding. Hè? Maar ik vind dat daar soms wel raar mee omgegaan wordt zelf.
2: Dus dan zou jij wel het liefst idealitair allez, een opsplitsing maken. Een gebedsruimte en een stille ruimte.
0: Nee, niet noodzakelijk. Um, nee, ik, ik zou ze niet per se opsplitsen. Maar ik, ik heb me gewoon altijd de vraag gesteld waarom dat zoveel jaren moet duren om dan zo stille ruimtes te maken en dat die dan vaak pas komen wanneer dat de vraag van moslims expliciet komt... Maar dan gaan we het in ene keer ook weer verpakken als Emma, we gaan een open stille ruimte voor iedereen maken. Terwijl dat de vraag van ergens specifiek komt. Maar de schrik van, van naar de buitenwereld te tonen dat je specifiek voor die groep iets zou invullen. Oei, 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 dat gaan we dan weer niet doen. Dus het is zo'n heel rare dubbele mm -hmm. houding. Dus aan de ene kant is dat een vorm van marketing bijna. naar die doelgroep toe. Van we hebben iets waar je kunt gaan bidden. Maar aan de andere kant mogen we dat niet mm -hmm. te, te luid zeggen. En dat vind ik een beetje schizofreen. Als de gebedsruimte is voor een groep, wel noem het dan ook een gebedsruimte enzovoort, ik vind dat dan eerlijker. Nogmaals, dan komen we weer met het praktische probleem. En zeker als je dan zegt van, ja, oké, okay, maar er zijn ook andere dingen die daar kunnen gebruiken, gelijk gesprekken rondrouwen en zo, dat vind ik iets helemaal mm -hmm. anders. En dus vind ik het mm -hmm. interessant om dat ander uh, facet van een stille ruimte mee op te nemen. Van, ja, oké, okay, je kunt daar mm -hmm. ook wel verdiepende, sirene gesprekken soms houden. En dan vind ik het noodzakelijk van te zeggen... Oké, okay, dan mag het niet op één groep mm -hmm. gericht zijn. Want we hebben geen twee ruimtes. Ja. Um, maar ik zou het ook niet noodzakelijk uitsluiten. Een hogeschool ja. die wel de ruimte heeft, ja, waarom niet dan mm -hmm. eigenlijk... Mm -hmm.
1: Nu, in, in Ozo, uh, Jonas, dus de uh, stille ruimte waar ik daarnet over sprak daar gaat mijn collega Jonathan wel soms met de studenten naartoe voor een les, om een oh, ja. stilte momenten een gebedsmoment ja. te hebben. De studenten RKG dan. Ja. Um, dus daar wordt die ruimte eigenlijk wel gebruikt, maar toch is ja. ze anders ingekleed. Maar ik ja. ga dat niet verstoppen, Jonas, bij de inkleding, of um, vooral niet inkleding, maar de vormgeving van mijn stille ruimte, heb ik gedacht aan waar gaan de gebedsmatches geplaatst worden, waar gaan de schoenen uitgedaan worden. Ja, ja. En dat in het ontwerp meegenomen. Uh, ik um, vind het ook heel goed bijvoorbeeld dat die ruimte redelijk dicht bij de toiletten ligt, want dat is toch wel vaak een vraag, omdat ja. eerst ja. uh, die rituele wassing er is. Ja. Maar om dan direct te zeggen, dat is hier de gebedsruimte voor, dat is dan ook zo... Daarmee ga je anderen in mijn ogen weer uitsluiten. En dat ja. vind ik dan ja, ja. niet katholieke dialoogschool. Dus het is wel een, ja. een moeilijk ja. punt dat je aanhaalt.
0: Ja, ja tuurlijk. Ja, ja. Het is eentje om je overhaalt. Maar ik vind het fijn dat je het er zo direct hebt ingewerkt.
2: En elke student heeft een spirituele dimensie. Hè. Daar ben ik echt van overtuigd dat dat, dat wel een vraag is dat bij uh, vele studenten leeft, en dat het inderdaad breder is dan enkel een gebedsruimte.
0: Ja, 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 ik denk dat die vraag er is, maar ik denk dat we bij vele andere groepen, dan een specifieke minderheid gelijk, moslimstudenten, um, dat een beetje moeten aanleren, terug, wat dat, dat is. En in de inleiding zei ik ook, ja, mindfulness en stilte en, en retreats doen. Het is all over the place, hè? ook in de media enzovoort. En toch is het interessant dat juist in zo'n hectische context als hogeschool, zie je dat niemand daar te goed mee overweg kan. Hè? En misschien dat in die zin die moslimleerlingen wel de andere een beetje gaat aansteken. Hè? Ik, zou, ik zou dat een mooie zaak vinden. Hè? Dat het gebed van de ene, dan stilte, minder specifiek gebedgericht dan misschien, maar op zijn minst het idee van, ja, wat kan wel. Mm. drie, vier, vijf keer per dag even gaan stilstaan of maar één keer, ook al heel goed tijdens de middagpauze um, dus dat zou ik wel wijs vinden dat ja, dat, uh, ik zou daar ook wordt. wel
1: uh, durven inspirerende opdrachten of boeken leggen of zo, dat studenten mm. weten van als ik daar daar ga, daar ligt iets waar dat ik misschien gewoon een keer kan mee mediteren dat mij helpt, dan misschien gewoon zoiets, en dat je dat ook ja. ik vind dat is ook de ja, dan een kans voor levensbeschouwelijke uh, vakken of gewoon alle vakken om te zeggen van kijk, wordt het te veel wil je even reflecteren bij zaken, die plaats is er mm. maar dan moet er natuurlijk wel het team erachter staan en moet je er wel inderdaad zeggen dat het er is en wat dat de opties zijn, want niet iedereen gaat dat denk ik ook inderdaad zoals je aangeeft, zien mm.
2: vandaar dat, dat ik echt wel een, een pleidooi hield daar juist van als je dat samen doet dan is dat gedragen. Mm -hmm. Dat moet gedragen visie zijn. Dat is niet ietsje ah, ietske dat daarbij komt, een bijkomstigheid. Oh ja, dat gaan we nog in orde maken. Nee, dat moet echt vanuit wat, wat leeft er, wat zijn de noden. En dan ben ik er echt van overtuigd dat dat veel meer um, gaat leven, die stille mm -hmm. ruimte.
0: Absoluut. Mm -hmm. Een van de mooiste stilruimtes die ik ooit gezien heb, was in een uh, coworking space. En dat was uh, in Keizersberg, de abdijen. Die hebben een vleugel omgebouwd. Daar zitten een paar bedrijven. En die bedrijven bieden ook ruimte aan als coworking. Maar dat is een vleugel waar dat vroeger de, de logies van de abt waren. En daar zit dus ook een gigantisch kapel in. En dat is een redelijk wat ruimte, maar ze hebben die bewaard. Want het is een klooster natuurlijk ook, met die glasruim erin. En ze hebben die. Waanzinnig mooi aangekleed. En dat is dus te midden van die gang en die deur staat open. En iedere keer dat je daar passeert, ziet je die, die glasraam. Zelfs als je er niet gaat gaan zitten, te midden van zo'n een, 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 stevige business context, laten we mm -hmm. zeggen, toch iedere keer, alleen al als je passeert en het ziet, roept het die stilte en die verinnerlijking weer op. En ik vertelde hem dat. Omdat dat ik wil inhaken op hetgeen dat je zegt van ja, maar het is een visie die je ermee uitdrukt. Het is iets waar je hmm. goed moet over nadenken en dat echt laat zien wie dat je bent. Het is inderdaad er niet er is een hoekje waar dat je ook een keer kunt gaan zitten. Zo. Uh, nee, het moet iets zijn wat dat... laat zien wat dat je kloppend hart is. Hè? Wat dat, dat er iets spiritueel leeft op je hogeschool. En juist daarom, zeker omdat de hogeschool van vandaag de neiging hebben in mijn ogen van soms nogal business- en managementachtig achtig te worden denk ik dat die vraagstukken rond een bezinningsruimte zo belangrijk zijn net.
2: Mm -hmm. Zeker. En zeker als we zeggen, we zetten de student centraal, dan moeten we daar ook oog voor hebben, vind ik. Mm -hmm. Dan mogen we die spirituele dimensie en echt niet, niet uit het oog verliezen. Die studenten hebben daar recht op. Allee, dat vind ik. Zeker. Ja. En ze hebben er ook nood aan. En niet alleen studenten hoor. Ook uh, wij. Mm -hmm. Elke mens... Want ik ben ervan overtuigd dat een, een stille ruimte niet enkel gebruikt wordt door studenten, maar ook door collega's, door personeelsleden.
0: En is er bij een van de twee iemand die aan kaarsjes denkt of gedacht heeft? En ik stel die vraag, omdat ik natuurlijk in een oude kluis woon en dat is aan, aan een kapel gebouwd, een groot kapel, waar dat er elk jaar duizenden mensen over de vloer komen... Maar een van de dingen die ze daar kunnen doen, is eh, kaarsje branden. Hè? Mm -hmm. En dat is dus dagelijks alleen. Er is bijna geen moment overdag dat er zo geen kaarsje staat te branden. Maar dat simpele gebaar, van welke geloofsovertuiging dat mensen mm -hmm. ook zijn, binnenkomen en dat even aanzetten, omdat je bij je gedachten bij iemand wilt zijn. Of toch een keer vanuit jezelf iets wilt afgeven, samen met kaarsken. Of, of iets wilt oproepen van steun, of wat dan ook. Hè? Dat simpele, evenhoude gebaar... Ik merk het gewoon elke dag hoe waanzinnig veel dat dat doet voor mensen. Zonder ja. dat je daar ook maar enigszins uitleg bij moet geven. Dus voilà, vroeg het mij af, is er iemand... Die werkt met kaarsjes in de ruimte? Voor
1: de rouwruimte van, van collega Stijn de Paap hebben wij wel gewerkt met elektrische uh, varianten. Ja. Omdat ja. Ja, dat mag gewoon niet, hè? Echt, allee, dus naar veiligheid kan dat niet. Dat waren zowel oplaadbare en, allee, ik heb wel een serieus budget daar mogen aan besteed dat dat zo geen flutkaarsjes zijn, maar het mm -hmm. is echt wel heel mooi, eigenlijk. En daar was ook constant mensen die dat wel gingen gaan branden aan, aan die foto en zo. Dus dat is wel iets dat echt. Uh, Werkt. Het is natuurlijk niet hetzelfde als echt een, een echte nee. kaars met vuur en rood... ...dat zich dan verspreidt als nee, het ware nee. uh, uh, in de ruimte. Maar toch, ik zou die gewoon naar die ruimte uh, meenemen. Ik vind uh, allee, het ritueel van een kunnen aansteken
2: zeker heel mooi. Maar inderdaad, we zijn beperkt hè, uh, met regelgeving. Dus het is zeker iets dat, we, dat ik ga meenemen volgende week... ...als we het gesprek voeren. Misschien dat er buiten wel kaarsjes kunnen aangestoken worden... En anders denk ik dat er echt wel moet op zoek gegaan worden naar goede alternatieven. Want dat ritueel, dat mm -hmm. doen, mm -hmm. dat is iets dat mensen aanspreekt. Al is het met stenen, ik werk ook mm -hmm. heel graag met stenen, omdat dat iets is wat dat dan wel mag. Ja. Maar ik, ik voel, welle, wat, wat dat je zegt, dat klopt. Um, zeker als mensen te maken hebben met verdriet of, of ze, ze hebben zorgen zoiets doen, iets ritueel dat kan echt wel het verschil maken ja. dus ik denk dat dat ook wel iets is dat zeker uh, een plaats verdient in een stille ruimte, dat daar een ritueel kan aan gekoppeld worden, of dat dan nu eens een kaars of een steen leggen of iets anders dat uh, maakt inderdaad op zich weinig
0: ja. uit als mensen het ja. maar vanuit het innerlijk naar buiten gelegd krijgen